0: estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Yo soy David Santos. Juntos podemos mejorar la educación un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola amigo, hola amiga, ¿cómo estás? Eh, si estás escuchando esto en el momento de su publicación, te deseo que estés pasando unas felices fiestas. Desconectando del aula y, y conectando con tus seres queridos de, Oye, de los que nunca debiste desconectar, por cierto Y si estás escuchando esto después, pues nada Espero que hayas aprovechado a tope el periodo vacacional Y hayas vuelto con ganas para seguir abordando el curso Pues solo como tú sabes eh, Dándoles a tu alumnado lo mejor de ti mismo, de ti misma Para que se produzca esa magia Yo creo que ya te lo he contado alguna vez, pero bueno, es que cada vez desconecto más en mis vacaciones, o en mis fines de semana, o incluso en los ratos de, de cada día que no estoy con cosas del trabajo. A lo largo de los años he aprendido a no ser tan esclavo del trabajo, y si te digo la verdad, me ha venido muy bien, personalmente. Ya sabemos que el trabajo de, de los docentes se expande, pues bueno, pues todo lo que queramos. Así que en mi caso he decidido que no se expanda. ¿Y sabes qué ha ocurrido? Pues nada. ...mis alumnos siguen aprendiendo... ...el colegio sigue en pie... ...no se ha caído... ...saco el trabajo adelante... Mmm, ...y hago mis cosas también, claro. Lástima que yo aprendí esto... ...debido a la leche que me dio la vida hace poco... ...y que... ...bueno, que ahora cuando... ...pues eso, cuando estoy con mis dos hijos, por ejemplo... Eh, ...pues estoy solo con ellos... ...es decir, pues ni les dejo con abuelo... ...ni familiares, ni amigos porque, bueno, desgraciadamente no tengo familia cerca. Así que, bueno, pues eso, pero es que además no quiero. <ríe> es mi responsabilidad y, bueno, oye, si me lancé a por la custodia compartida es porque quería ser padre, no esa persona que visita a sus hijos algunos días. Oye, pero que no te quería yo contar esto, no venía a contarte esto, no me quiero enrollar, que para estos temas personales y las reflexiones a las que me llevan, tengo el podcast La Cueva del Dragón, sí, que bueno, lo he tenido ahí descansando durante un tiempo y lo voy a retomar ahora mismo, pues dentro de poco ya lo tendrás en tu podcast chef. Así que si te interesa, búscalo en tu aplicación favorita, La Cueva del Dragón, recuerda. Y ya que estamos resucitando podcast, eh, llegados al, al tema, tengo otra muy buena noticia, me he juntado de nuevo con mis compañeros y mis amigos José David Pérez y Jordi Rodríguez y hemos vuelto a grabar un episodio del podcast Libros de Educación. Ya sabes, el podcast en el que nos leemos un libro de educación y luego lo comentamos pues, eh, grabando el podcast. Hemos vuelto a grabar después de un año y hablamos del libro de, de David Bueno y Torrens que se llama Neurociencia para Educadores. Muy buen libro, por cierto. Así que si estás escuchando este episodio en el momento de su publicación, quedarán, nada, tan solo unos días para la publicación de libros de educación. Y si lo estás escuchando más tarde, pues ala, ya puedes ir a escucharlo. Así que eso, no dejes de escucharnos ahí también. Y vamos ya con el contenido del episodio de hoy, en el que contesto tres preguntas que, que me habéis hecho llegar. Bueno, en realidad dos porque una de ellas la menciono, pero casi pues no la contesto. Ahora, ahora verás por qué. Lo primero de todo, muchísimas gracias por todos los mensajes que me enviáis. Me habéis enviado mensajes de ánimo, de. Bueno, con respecto al último episodio que, que publiqué, que fue a finales de septiembre, creo. Pff, ha pasado ya mucho tiempo. Me habéis hecho llegar vuestros, vuestros ánimos. Vamos, que veis eh, el tema de mi crisis educativa, que ya hablaremos más eh, otra vez. Eh, que coincidís conmigo. Eh, bueno, muchas gracias, de verdad. Eh, y cuando me enviáis estos mensajes, creo que os contesto a casi todos. Y bueno, si no os contesto, pues me escribís otra vez y seguro que, que lo hago. Que, que me pasa lo mismo con mis, contacto de, con mis contactos de WhatsApp, ¿eh? <risa> Me hace muy, muy feliz que me envíes ánimos, feedback de algún episodio o incluso alguna pregunta. Y bueno, pues en el caso de hoy, eh, rescato algunas preguntas para tratarlas por aquí, que me ha parecido el tema muy interesante. Tengo tres preguntas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial en educación, la prohibición de móviles y pantallas y los informes PISA. Puf, casi nada, ¿eh? Cada uno de los temas se podría abordar en, en episodios separados. Pero bueno, mmm, intentaré ser breve y dar mi, mi opinión. Porque, eso, yo no soy ningún experto y no deja de ser mi opinión. Es mi podcast, mi opinión. <ríe> eh, pero ya sabes que yo siempre me mojo. Vamos a ello. Píldoras de educación con David Santos. Porque otra educación es posible. Y vamos con la primera pregunta que he recibido, que es la que no voy a responder. <ríe> Bueno, me escribe Lucía, que ya sabe, Lucía, que la he respondido aparte, por privado, eh, desde Sevilla. Hola, David. Mi nombre es Lucía y trabajo en un instituto de un pueblecito cerca de Sevilla. Lo primero de todo, agradecerte tu labor. Descubrí tu podcast hace relativamente poco y me encanta. Estoy escuchando poco a poco los episodios y me vienen fenomenal para reflexionar sobre mi práctica. Especialmente me han gustado mucho los que en los que reflexionas sobre el uso de la tecnología en las aulas, eh, que lo tratas en varios de ellos. Me gustaría que me dieras tu opinión sobre el uso de la inteligencia artificial en las aulas. ¿Crees que es un peligro? ¿Debemos adoptar también esa tecnología? Muchas gracias por todo lo que compartes. Pues muchas gracias a ti, Lucía, por escucharme y por, y por escribirme y mandarme esta pregunta. Pues eh, en esta he dicho que voy a ser breve, ahora sabréis sabré, sabré por qué. Eh, los que lleváis tiempo escuchándome podéis intuir el tipo de respuesta que yo daría a esta cuestión. Y como he dicho, no voy a profundizar en ella, vamos, que no la voy apenas a contestar porque justo acabamos de grabar un episodio, eh, pues mis compañeros José David y Jordi, en el que tratamos este tema de la inteligencia artificial, en un debate los tres. Eh, lo publicaremos la segunda semana de enero y estará disponible tanto en el feed de este podcast, de Píldoras de Educación, como en el feed del podcast que, que también hacen ellos, que se llama Acción Educativa. Así que en ambos podcasts podrás escuchar un episodio exclusivamente dedicado al tema de la inteligencia artificial y, y lo que pensamos. Pero vamos, te hago un poco de, de spoiler. En primer lugar, eh, no soy ningún experto todavía en temas de, de inteligencia artificial en educación, pero es algo que está ahí y, por supuesto, no le podemos dar la espalda ni obviarlo. Así que, como me parece importante, te aseguro que me formaré para poder usarlo de una manera adecuada en mi aula y, y en mi cole. Y en segundo lugar, mi opinión en cuanto al uso de la inteligencia artificial pues es idéntica a la que tengo sobre el uso de las tecnologías. Todo con cabeza y sobre todo con sentido. No usarlo porque está de moda, sino porque encaja dentro de nuestra propuesta pedagógica en un momento determinado. Como he repetido varias veces, primero pedagogía y después tecnología. No me voy a enrollar más con este tema en este episodio porque si no voy a destripar la conversación que, que tuvimos los tres y te aconsejo que, que la escuches cuando se publique. Y no por mí, ¿eh? sino por José David y Jordi, que están bastante más puestos que yo en este tema de la IA en educación. Lucía, muchísimas gracias por escribirme y, de nuevo, te emplazo a dentro de unos días a que escuches el, el episodio. Vamos ya, sí, con el segundo mensaje que voy a contestar en condiciones... <ríe> Y me escribe Daniela, hola David, mi nombre es Daniela, mamá de dos niñas y profe de primaria, te sigo desde hace algún tiempo en tu podcast y coincido contigo prácticamente en todo lo que cuentas, bueno prácticamente hombre, no hay por qué estar de acuerdo en todo, por supuesto <risa> También te sigo en la cueva del dragón, que me encanta y me hace reflexionar mucho sobre mi propia vida, ¿has dejado ya este podcast? Bueno, a lo que iba te escribía porque quería preguntarte qué piensas de la polémica que ahora se ha desatado con la prohibición de los móviles y el uso de las pantallas en los centros. Incluso he leído una noticia que en la Comunidad de Madrid han creado un distintivo eh, de colegios sin pantallas para aquellos centros que así lo decidan. Muchas gracias David por acompañarme en mi camino al cole. Me encantaría, poder más, eh, me encantaría poder escuchar más contenido tuyo, pero entiendo que estás hasta arriba. <risa> Muchas gracias, Daniela. Efectivamente, ojalá pudiera sacar un podcast cada semana o algo así. No, vamos, no habría cosa que me gustara más. Pero bueno, evidentemente no es mi profesión, lo hago por gusto, es un hobby. Y bueno, pues comparto mis reflexiones cuando puedo y sobre todo cuando me apetece. Que oye, que también hay veces que necesito desconectar. No solo del trabajo, sino también de, de la educación en general. Y bueno, ya te comenté al principio del episodio que resucito en la cueva del dragón. Así que bueno, ya prontito, ya mismo puedes escuchar un, un nuevo episodio. Y de verdad, me alegro que, que te sea de utilidad y que te guste. No sé si en el momento de publicación de este episodio ya habré publicado, pero si no, eso, como te he dicho, estará a caer. Así que, atenta. Pues vamos con lo que me preguntan. Menudo, menudo melón, ¿eh? Como dije al principio, cada uno de estos temas que me habéis planteado ocuparían uf, varias horas de un solo episodio. Oye, podría haber tratado cada tema en un episodio distinto y, oye, así ofrecer más episodios, ¿eh? Mira, no había caído. Según estoy hablando, fíjate. Bueno, pero vamos con ello. De nuevo estamos a vuelta con la tecnología y su uso en las aulas. A mí personalmente me parece una falta de respeto <ríe> empiezo bien, ¿eh? empiezo fuerte pues sí, me falta una falta de respeto que se metan por ejemplo los políticos los que toman las decisiones por ahí arriba o como se quiera llamar en qué hacemos y qué dejamos de hacer con la tecnología dentro de los centros escolares si la prohibición viene de fuera, es decir, externa al propio centro significa que nos están señalando y diciendo que no sabemos y no controlamos lo que nuestro alumnado hace en las aulas con los dispositivos móviles a mí personalmente me ofende ¿Qué se creen? ¿Que en los centros que se dejan tener móviles para el aprendizaje está ocurriendo lo mismo que, que, que en sus casas? ¿Que no hacen otra cosa que estar en las redes sociales y con barra libre de internet, sin ningún control? Pues mire este, no. En un centro que se dejan llevar móviles u otros dispositivos supuestamente se tiene un plan. Digo supuestamente porque habrá de todo, digo yo. La pantalla se usa con un fin educativo y por supuesto no hay barra libre de internet en un centro educativo. Pues claro, que, que, que puede haber problemas derivados de, del uso de los móviles en las aulas, pero también hay problemas, no sé, con el uso de las tijeras eh, o de los punzones, de los lapiceros. Y, y, y sí, es así. Mira, hace poco en mi cole una niña de tercero se dedicó a cortar mechones de pelo con las tijeras a, a otras niñas. ¿Su profesora le había dicho explícitamente que hiciera eso? ¿Era esa la actividad que se supone que debía estar haciendo esta niña con las tijeras? Pues, pues claro que no. Eh, seguro que varios de los que me escucháis habéis tenido alguna, exp alguna experiencia similar con, con las tijeras o cualquier otro objeto escolar. Eh, yo he tenido hasta el caso de un niño que le clavó un lápiz a otro en el brazo. ¿Por esto vamos a prohibir las tijeras o los lápices en el aula? Pues intuyo que no, ¿verdad? Por supuesto que en los centros debemos tener unas normas regulares y claras del uso de las pantallas, y sobre todo como centro dentro de nuestro proyecto educativo definir muy bien el papel que debe tener la tecnología dentro, de, dentro del mismo. Estoy de acuerdo con que los móviles, internet y las redes sociales representan un problema en, en nuestra sociedad actual y en nuestros jóvenes. Cada vez se accede, como decía antes, a una barra libre de internet sin filtro y a edades más tempranas. En mi colegio, por ejemplo, tenemos niños y niñas que, que bueno a los que les regalan un móvil con tan solo seis años. Y seguro que lo has visto tú también, ¿verdad? Pero, ¿es este nuestro problema? ¿Es este el problema en, en la escuela? ¿Los políticos u otra gente se piensa que en los colegios hacemos lo mismo que, que se hace en el seno de, de muchas familias en sus casas? ¿De dejarles el acceso a Internet y a cualquier contenido indiscriminadamente? Mm, ¿Que se metan en las redes sociales y que no hagan caso al profesor? Evidentemente, mm, no es así. Y a mí me huele que este discurso, estas prohibiciones vienen también de una concepción pues eh, un poco tradicional no del, del papel del profesor a lo mejor se creen que estamos en clase los profesores eh, las profesoras eh, explicando y están los niños escondidos con el móvil eh, pues en las redes sociales o sin hacer caso no pues mmm, creo que no que no es el caso ¿eh? este tema de las pantallas lo voy a unir un poco con lo que dije a en la pregunta anterior, brevemente, a la que no contesté sobre la inteligencia artificial y que, repito, si me escuchan normalmente sabes mi opinión en cuanto a la tecnología. Hay que conocer la tecnología y aplicaciones o, o páginas que, que utilizamos y con propósito. Por supuesto, hay que tener cuidado con la protección de datos, hay que estar muy consciente de lo que hacen con nuestros datos, leer todas las políticas de, de privacidad, eso sí, y bueno, pero primero deberemos marcar nuestros propósitos educativos y luego ver si la tecnología nos puede ayudar con ellos. Eh, que seguro que sí, pero nunca al revés. Y eso es lo que está pasando últimamente en prácticamente toda España con la cacharrización de los centros. Y digo cacharrización aposta y no digitalización. Eh, están enviando ahora una cantidad ingente de cacharros a los centros, pues pero así, ¡pum!, a cascoporro, indiscriminadamente que está muy bien, eh. Que a mí me gusta tener cosas nuevas, pero a mí, en mi caso, nadie me ha preguntado si se necesitan, cuánto se necesitan, eh, una estrategia de implementación, no, pum, todos a la vez. Pero bueno, como es dinero de Europa, dicen, es pues un dinero que viene de ahí, que no sabemos qué es, qué es eso muy bien, el dinero de Europa, pues, pues venga, y lo gratis siempre es bien recibido, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que estamos en una era digital. Y, por supuesto, no hay que darle la espalda, no hay que mirar a otro lado. Pero, hombre, ni tanto ni tampoco. Antes de la pandemia este tema estaba casi olvidado. Los que usábamos la tecnología en las aulas éramos cuatro frikis y ya no hablemos de las dotaciones que teníamos en los centros, al menos los públicos. Con aulas de informática, con ordenadores, con, con el Windows Millennium. Desde, pues después de la pandemia ya le vieron las orejas al lobo y, ala, a poner cacharros indiscriminadamente. Vamos a ver. David, aclárate, me dirá alguien. ¿cacharros sí o no? Pues está claro que, que se necesita una renovación del material digital en los centros públicos. Pero me hubiera gustado ver un equilibrio. Nadie nos ha enviado nada para renovar, no sé, el viejo material que tenemos en el aula de música, o nuevo material para educación física, o, o mira, se me ocurre ahora, a, a haber ahorrado en unos cuantos paneles de estos tan chulos que nos están poniendo y, y haberlo utilizado para enviar a algún profe más. Eso sería ya la leche, ¿verdad? Tecnología, sí, pero con cabeza. Tampoco estoy de acuerdo con prohibir, porque bueno, tenemos la ocasión desde la escuela de enseñar a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, a hacer un uso distinto de la tecnología del que ya hacen en sus casas. Pero evidentemente el problema que tenemos con las adicciones a las redes sociales, por ejemplo, porque existe, es un problema real, eh, no se soluciona prohibiendo los móviles o las pantallas en los centros educativos, que se lo prohíban en sus casas, ¿no?, sus padres. Eh, digo yo, <risa> Además, eh, no es un problema exclusivo de nuestros niños, niñas o, o jóvenes. Son muchos y muchas los adultos los que están pegados a su móvil que bueno que parece un apéndice más de su cuerpo. Yo me pongo muy nervioso. Lo veo cada día. ¿eh? Cada día eh, vas a un restaurante, ves a, a una pareja, cada uno con su móvil, todos totalmente desconectados. O sea, no es un problema de los jóvenes. Eh, los adultos también lo hacemos. Luego, desde las altas instancias, pues nos aclaran. A la vez que nos están enviando cacharros y pantallas indiscriminadamente, como he dicho, a los centros, de repente sale una noticia, como bien has dicho tú, que al menos en mi comunidad, en, en Madrid, en la que se dice que va a haber un distintivo de cole sin pantallas para aquellos centros que no las utilicen. Yo, la verdad, no entiendo nada. De todas formas, si yo fuera uno de los que quieren un cole sin pantalla, pongamos, pongamos el caso, pues yo no podría aspirar a tal honor porque ya tengo el cole lleno de paneles interactivos y nuevos ordenadores todavía sin montar, pero, pero ahí están, ¿no? En fin, yo hay veces que, que no entiendo estas locuras. A mí que me lo expliquen. En resumen, y para zanjar este tema, que me podría tirar aquí horas y horas hablando de ello, la escuela no puede dar la espalda, no puede ser ajena a la realidad que vivimos, que tenemos. Vivimos en una era inminentemente digital, y como siempre he defendido, en los centros educativos tenemos que trabajar con la realidad, no darle la espalda o no hacer un simulacro de la misma, o, o lo que es peor, alejados totalmente de ella. Un colegio no puede ser como un búnker acorazado en, lo que, en el que no dejamos entrar eh, la realidad. De nuevo, pantallas, sí, pero con cabeza. Tampoco quiero olvidarme en estos momentos de nuestro alumnado más vulnerable, Puede que no tengan acceso a internet en sus casas, puede que no tengan ni móviles, pero también hay muchos casos en los que un único móvil en la familia les permite tener acceso a cantidad de recursos educativos que nosotros, los docentes, podemos proporcionarles. Y te aseguro que hay mucho alumnado eh, con estas características muy cerca de ti, más de lo que nos pensamos. Luego hablaremos un poquito más mmm, sobre este tema. Daniela, un abrazo muy fuerte y te agradezco infinito que me escuches y, y por supuesto, que me hayas enviado tu pregunta y pasamos a la última pregunta de hoy eh, que no por ser la última es menos interesante vamos con ella buenos días soy jesús un profe de secundaria que trabajo en un instituto de castilla la mancha hace poco salieron los resultados de los informes eh, de las pruebas de pisa que no dejan a españa en muy buen lugar eso ha tenido mucha repercusión mediática y me gustaría saber qué opinas sobre los mismos y bajo, tu punto, y bajo tu punto de vista, qué cambiarías en la educación actual en nuestro país para que consigamos estar más arriba en estos rankings. Muchas gracias por tu trabajo. Pues Jesús, muchas gracias a ti por tu pregunta y por contactar conmigo, claro que sí. No me voy a extender mucho, o eso espero, en, en esta pregunta. Pero, como he dicho, tampoco me considero un experto en esto de de los informes PISA y las pruebas, ¿no? Pero si tuviera que contestar de una forma muy, muy breve y contundente a tus preguntas, lo haría de esta manera. ¿Qué opinas sobre los resultados de los informes PISA? Eh, no me interesan mucho. ¿Qué cambiarías eh, en la educación para mejorar en PISA eh, y mejorar en los rankings? Mejoraría muchas cosas en la educación, pero no para mejorar en esas pruebas. <risa> ¡Pum! Ya está. Se acabó. Siguiente pregunta. Hasta aquí el programa de hoy. <risa> No, hombre, hoy voy a desarrollar un poco más, pero en resumen, ese es mi, mi pensamiento, son es lo que, lo que yo opino. Puedes estar o no de acuerdo conmigo, no sé qué pensáis. Primero, creo que siempre que se mida el estado de la educación de un país con un tipo de prueba estandarizada, y para todos igual, que se escoge una muestra de centro supuestamente de manera aleatoria, los resultados yo creo que los debemos coger con pinzas. Eh, pues no creo... Ni que el primer país que está en esa lista, en ese ranking, en esa clasificación, sea el mejor en educación, ni que el último sea el que peor está. Yo creo que hay muchas variables que influyen tanto en la educación de un país como en el resultado de las pruebas. Por supuesto que un tipo de pruebas como PISA, de, de, de este tipo de pruebas, podemos extraer pues, ciertos datos o, o ciertas conclusiones interesantes, pero nunca concluyentes. Este año ha tenido, además, como bien dice Jesús, eh, mucha repercusión en los medios. Eh, pero es que cada medio de comunicación presentaba la noticia de una manera, y bueno, eso condicionaba también. Sobre todo, eh, es lo que he visto yo por las redes y, y por, los, por los portales de, de todos los, eh, los periódicos, eh, que era una forma tremendista y, bueno, poco menos que apocalíptica, ¿no? Mira, voy a leer algunos titulares que he recopilado con, con los que me he encontrado. No voy a decir el medio, pero ahí están, ¿eh? Los alumnos españoles caen en todas las áreas del informe PISA y logran los peores resultados de la historia en ciencia y matemáticas. Otro. Informe PISA. España obtiene su peor resultado en matemáticas, empeora en lectura y mejora en ciencia. Ahí ya mmm, difiere un poco del anterior titular. Otro titular. ¿Por qué la RAE alerta sobre el sistema educativo? Así fue el desastre del informe PISA 2023... En este artículo pues se cataloga la prueba PISA como la prueba más importante del mundo. ¡Ojo! Otro titular. La ley CELA empeora los resultados de los alumnos españoles en matemáticas y lectura. Bueno, ya con este titular <ríe> sabemos de, de, de qué pie cogea, ¿no? En fin. Uno de aquí de Madrid. La Comunidad de Madrid entra por primera vez en el top 10 del informe PISA en matemáticas, lectura y ciencias. Eh, genial. Otro. España obtiene su peor resultado, pero resiste el, bat el batacazo educativo global mejor que su entorno. El país queda más cerca que nunca del promedio, del promedio de la OCDE y la Unión Europea en una edición de la mayor evaluación internacional del mundo, marcada por la pandemia. Otro, esta vez de Cataluña. La Generalitat Catalana responsabiliza a la inmigración de sus bajos resultados. Bueno, como veis aquí, <ríe> y leí uno que no, que no me lo he apuntado, pero decía algo así como que el informe PISA eh, nos da la razón, las pantallas hacen caer, hacen caer los resultados. En fin, me podía tirar aquí leyendo titulares dos horas, pero veis qué, qué cantidad de titulares y, y, y distintos, ¿no? Eh, primero, me parece una temeridad hacer ranking y clasificaciones entre países e incluso de comunidades autónomas en el caso de España. Los contextos en los que se encuentran los distintos centros no tienen nada que ver unos con otros, eh, pues ya no te cuento comparando distintos países, ¿no? eh, Los sistemas educativos, que no tienen nada que ver. Eh, es que es como comparar peras con piedras, no sé, <ríe> por decir algo. Hacer una clasificación según las notas tampoco entra dentro del concepto de educación que yo, que yo tengo, la verdad. Tampoco tengo claro que los resultados PISA tengan algo que ver con lo que ocurre realmente dentro de las aulas. Creo que mide una parte muy pequeña de todo lo que ocurre dentro de las, de las mismas. Además, estas puntuaciones de PISA eh, no son absolutas. Es decir, que un país suba o baje en esa clasificación no significa necesariamente que sus alumnos vayan mejor o peor, porque se comparan con los demás. Es decir, puede que el alumnado de un determinado país lo haga mejor que en la edición anterior y, sin embargo, bajen en el ranking porque los demás eh, han subido mucho, ¿no? o, o todo lo contrario. Otro dato, por supuesto PISA es una empresa, tiene intereses económicos y cuando hay dinero de por medio pues eh, hay que andar con pie de plomo porque siempre habría intereses que a los comunes de los mortales pues, se nos escapan. ¿no? Y también he leído por parte de expertos que se cuestiona también bastante el diseño de estas pruebas, eh, la estadística e incluso la elección de las muestras, es decir, qué centros se eligen para, para realizarlas. Eh, también se cuestiona su, su traducción. No estoy diciendo que, que debamos descartar o mirar hacia otro lado ante los resultados de estas pruebas, pero de verdad, siempre con cautela y pues sabiendo leer el contexto. Hay muchas, muchas variables que pueden influir eh, e incidir en, en la educación. Y, y, y bueno, eh, justo ayer, ayer según estoy grabando, no cuando se publica esto, estuve escuchando otro podcast que me, que me gusta bastante, que es el, el recurso y ahí estuvieron hablando del, de, de los informes PISA, eh, pues eh, más expertos que yo, ¿no? Estaba Manuel Fernández Navas y Carlos Magro, junto con Manel Ribes <coughs> y, y, y me gustó mucho su, su debate. Te, te, bueno, te lo aconsejo, ¿no? Que lo escuches, porque yo lo que te diga aquí... O sea, yo, lo que te digan allí es mucho más fiable que lo que yo te pueda contar aquí. Y no quiero ser muy cuñado, pero bueno, eh, yo me mojo, como he dicho al principio. Además, bueno, hace poco también salió en España el informe Pobreza infantil en medio de la abundancia, elaborado por UNICEF, que nos dice que España está a la cola de Europa en pobreza infantil. O a la cola o arriba, vamos, que tenemos mucha pobreza. Son cifras lamentables, son cifras que avergüenzan. Eh, la pandemia y la elevada inflación, dice el informe, nos han hecho más que agravar esta situación. Ojo al dato, ¿eh? Un 28,9% de los menores de 18 años en España, 28,9%, está en situación de pobreza. Un punto y medio por encima del año anterior. Es decir, eh, nos vamos superando en pobreza. En total, el número de niños y niñas en situación de pobreza en 2021 se elevó a más de 2.379.000. Me parece una pasada. Me parece mucho, mucho llegar casi a un 30% de pobreza infantil, en nuestro país Y claro, esto se traduce en situaciones Donde la calidad de vida de los niños y niñas Se ve profundamente afectada Más de un millón de niños y niñas Viven en familias que nunca o casi nunca Pueden mantener una temperatura adecuada En sus viviendas No hay calefacción o no hay aire para el verano eh, Uno de cada tres Niños y niñas en España No puede tomar fruta o verdura Al menos una vez al día O sea, incide mucho en su alimentación Y yo... Eh, lo he vivido, lo he vivido en mi centro. Mucho de esto que te estoy contando y que cuenta este, este informe. No es normal que España esté a la cabeza de Europa en pobreza infantil, solo por detrás de Rumanía. No es normal que en este país haya niños, haya niñas, que no puedan ir al dentista, ni comer frutas, verduras, ni, ni, ni ponerse gafas si la necesitan. Son cifras alarmantes y que realmente me preocupan. Y este informe sobre la pobreza infantil en España ¿puede tener alguna relación con los informes PISA? Pues todo tiene relación. Y, y como te estaba diciendo, yo esto lo veo cada día en mi colegio. y bueno, Hace poco llegó una familia que no tenía ni, ni, ni dónde vivir. Eh, pudo agenciarse ahí con una chabola. Pudieron quedarse en esta, en esta chabola, pero no tienen ni agua caliente, ni calefacción, eh, ni ropa de abrigo. Eh, lo que tenían era prácticamente lo que llevaban puesto. Eh, es un matrimonio con tres hijos, dos mellizos de tres años y una niña de seis. ¿Tú crees que teniendo este tipo de situaciones en un centro educativo me voy a preocupar por los resultados de unas pruebas estandarizadas? Lo que nos preocupamos, el grupo de profesores, fue de, de, de que esta familia pasara más o menos las vacaciones, eh, trayéndole eh, algo de comida, algo de ropa que, que nos sobraba. Esa es una, una labor... Eh, también me parece muy importante de Que hacemos en, en, en los centros educativos ¿Cómo crees que saldrían los resultados De estos niños en un tipo de pruebas así? Sí, ya sé que PISA Se ha hecho en niños y niñas de 15 años Pero ¿nos creemos que no hay muchos En esa situación también, en esta edad? Pues claro que los hay eh, El informe este que, del que te acabo de hablar Del 30% de menores de 18 años Viven en esta situación de, de pobreza Es decir, bueno, en fin Como conclusión Creo que debemos mejorar muchas cosas en la educación, muchas, y bueno, siempre te lo estoy contando por aquí, por este podcast, que por eso me gusta hacerlo, ¿no? Pero no creo que deban estar supeditadas a los resultados de, 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 de cualquier prueba, ¿no? Externa o como la de PISA. Hay muchos factores que influyen en dichos resultados y, por lo tanto, en las clasificaciones que se publican ya me interesan mucho menos los titulares alarmistas de los medios de comunicación que, por supuesto, como no podía ser de otra manera, usan los resultados como arma arrojadiza dependiendo del bando al que se pertenezca. Ese es uno de los cánceres, yo creo, de esta educación española, usarla para atacar la educación, usarla para, la educación para atacar políticamente al adversario y no para intentar mejorarla entre todos. En fin, siempre lo estoy diciendo y, y siempre lo mantendré. Pero, vuelvo a repetir, no soy un experto, eh, yo solo soy experto en mi aula, en mi colegio, eh, entro todos los días por, por la puerta del cole y hago lo que mejor puedo, lo que está en mi mano para, para sacar a estos niños, a estas niñas, eh, adelante. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Bueno, no me he enrollado mucho. Media horita no está mal, ¿eh? No está mal. Muchas, muchas gracias por quedarte hasta el final. He intentado ser breve, creo que lo he conseguido. Pero es que menudos temazos que me, que me habéis preguntado esta vez, ¿eh? Yo encantadísimo de que contactes conmigo. Me des feedback y me preguntes lo que, lo que quieras. Como te he dicho, no soy ningún experto eh, pero me mojo en todo. Ya sabes que puedes contactar conmigo a través de las redes sociales, Twitter e Instagram. Sí, lo siento, yo la voy a seguir llamando Twitter. Donde me encontrarás como arroba davidsantos-a. Y en Telegram también me podrás localizar como David Santos, sin el guión bajo ni la David Santos solo. Todo seguido. Te deseo que entres de una manera vamos, estupenda en este año nuevo y te deseo un año 2024 lleno y repleto de felicidad y de momentos inolvidables. Y no te olvides de disfrutar cada minuto. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos muy pronto. Y esta vez no es un decir, ¿eh? Porque ya está grabado el episodio con mis compañeros y amigos José David y Jordi, en el que hablamos de la inteligencia artificial y la educación. Ah, y no te olvides también con mis compañeros y amigos José David y Jordi eh, que vuelve el podcast Libros de Educación. Bueno, y también, ya que me pongo con la publicidad de nuevo, también mi podcast más personal, La Cueva del Dragón. Ahí tienes, para escuchar, para entrar en el año muy podcastero. Y recuerda, con tus píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.